0: Está a ouvir um podcast de
1: Renascença
0: O meu convidado no Melhor de Portugal tem a profissão que sempre sonhou desde criança Ainda não tivemos em nenhum episódio, também posso adiantar um convidado com esta profissão em particular Olá convidado
1: Olá, muito boa tarde
0: <risos> Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia
1: Eu que mente costumo dizer olá, boa tarde O meu nome é... e depois pensei, não, não, isso é a única, isso é a única nuance que eu não posso dizer aqui Não
0: podes dizer, mas dizes isso quando gravas alguns vídeos, não é? Tu tens muito esse hábito
1: Sim, acho que geralmente, não sei se já é um tique, se já é por apresentação Mas grande parte deles eu digo olá, o meu nome é X, sou isto e depois digo o tema do vídeo uhum,
0: Do vídeo E é uma coisa que tu fazes muito frequentemente Portanto, para quem não sabe Para quem ouviu este podcast pela primeira vez Temos aqui uma nuance É que nos primeiros minutos o convidado nunca revela quem é E eu também não Portanto, o objetivo é com as pistas que vai ouvindo aqui uh, Vai tentando adivinhar Pode ser alguém que já conhece Ou alguém que não é conhecido Mas que é uma promessa em Portugal E que representa o melhor de Portugal Portanto, vamos lá continuar com este jogo nós chamamos a este episódio o fiel amigo Não vamos dizer ainda porque obviamente Tu consideras-te convidado um fiel amigo?
1: Eu considero-me um fiel amigo, considero-se senhor E interpreto também o título como os fiéis amigos também uhum. eh, Que aí não acho, acho que é quase unânime. Diria 99,9% das pessoas consideram fiéis amigos eh, Portanto... Um
0: animal em particular Um animal
1: uhum. em particular um animal em particular que, que vamos todos para o cão mas eu acho que é profundamente injusto para o gato, é profundamente injusto para o pássaro, porque quem tem pássaros ou quem só tem pássaros vai uh, dizer que o meu fiel amigo é o pássaro, quem tem só gatos vai dizer o meu fiel amigo é o gato portanto eu acho que é mais justo os animais
0: Portanto, mais uma pista Temos alguém com um apurado sentido de justiça e de equidade <risos> Espero que sim Vamos a mais uma pista Tens uma azeitona na tua vida?
1: Tenho, tenho, tenho E para além de gostar de muito de azeite e de azeitonas Também tenho uma azeitona na minha vida Uma fiel amiga eu faço quase tudo com ela, diria aí 70% do meu dia é passado com ela Ela já se habituou à minha rotina Foi ela que se habituou à minha rotina, portanto Ela é que merece todo o mérito Eu continuei a fazer a minha vida Eu já fazia a minha vida antes dela de chegar até a mim Continuei a fazer a minha vida e ela pensou Ok, eu consigo-me adaptar a esta vida, portanto Tem a vida que eu tenho
0: uhum. Adora chocolate, é outra pista que podemos dar És capaz de comer uma tablete cada vez?
1: Tenho, tenho, eu adoro chocolate Eu tento não comprar chocolate Porque... Porque é isso, vai, vai tudo. E principalmente afterate e principalmente gelado after eight. Tenho hum. um problema com gelado after eight. Eu acho que as pessoas ou é, adoram after ou Eu lembro para é, o é, sítio é onde é. eu trabalho uma vez levaram um bolo que não era para mim. Sim. Que só eu é que comi e só não comi mais porque não havia, que era bolo de after eight. Ah! E as pessoas diziam pá que não, nunca não quer nada Nem sequer quer provar isso. E tu Ai, eu estou muito contente a comer aquilo.
0: <risos> o que para ti na tua profissão, de alguma forma, uh, não sei devias ter assim mais cuidado com a saúde? E não comer tanto doce?
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho hum. esse cuidado com a saúde Ou seja, eu adoro chocolate Não deixo de ter cuidado e de ser ponderada a comer chocolate Eu como doces praticamente todos os dias Mas como uma quantidade que eu sei que, que Pelo menos não me vai fazer mal Claro que o açúcar uhum. faz mal, mas também acho que um bocadinho de tudo Mas depois compensas
0: mal. também? Isto é mais uma pista?
1: Compensa, compensa, compensa Onde? Como penso que gosto de fazer crossfit Gosto ah, de fazer pronto. ginásio um bocadinho de por ginásio. dia Faz-me bem <risos> Mas não é só o físico, é a cabeça Sim. É, muito
0: Que então, mais pistas podemos dar sobre ti? Vá lá antes de revelarmos quem temos aqui no melhor de
1: Portugal Eu, pronto, eu faço aquilo que gosto uhum. Decididamente Gosto muito da profissão Ultimamente, há dois anos para cá Tenho batalhado um pouco também Na, na parte da saúde mental Seja na profissão, seja na, na vida É uma coisa que eu gosto e o que eu faço da minha vida, onde as pessoas eventualmente me possam um, conhecer de alguma, de alguma forma, é partilhar aquilo que eu faço da minha, da minha vida, da minha profissão e um bocadinho da minha vida.
0: Oh, ok, então vamos lá, vamos lá, vamos desventar. Quem és tu?
1: O meu nome é André Santos, eu sou médico veterinário. Parece aquelas entrevistas dos jogadores <risos> da bola, olá... <risos> Sim, é verdade Olá, sou Cristiano Ronaldo <risos> e esta é a minha casa
0: <risos> Sim, e este é o meu consultório, não porque estás na rádio, não é? Mas eu tenho que, te dizer, tenho que te dizer isto, estás na rádio, sim, estamos a fazer este podcast E tu não vais sozinho, quem é que trazes contigo?
1: Não, tra pois é isso, eu te pedi logo desculpa quando entrei porque costumo perguntar com antemão se é permitido Porque eu respeito muito isso mas trouxe aqui a azeitona, ela não, não falha. Quem é é dela, ela não falha. Quem é a azeitona? É a minha cadelinha, a minha cadelinha. É, aqui uma boa, é a minha melhor metade.
0: E tu ficaste, tens, és conhecido pelos vídeos que fazes, uh, informativos, carinhosos, uh, sobre o cuidado com animais, não é? Tu tens 450 mil seguidores no Instagram, se calhar já aumentou muito mais. Mas como é que, de repente, tu, tu tornaste um veterinário superstar? E por isso é que estás aqui também a, a representar a profissão é, de veterinário é assim, Eu,
1: eu acho uh, que as pessoas, de certa forma, identificam-se, seja com aquilo que eu partilho, seja em si com os cuidados com, com os animais, uh, com os casos clínicos que eu vou partilhando, que as pessoas podem interagindo, podem ir votando e fazendo o caso clínico comigo, às vezes por uma X, ecografias, às vezes falo, falo de assuntos menos confortáveis como é o último que eu falei sobre a eutanásia, sobre ah, lidar com isso vi. com a perda uhum. uh, mas de facto a verdade é que eu acho que isto é unânime a qualquer página de Instagram, é preciso consistência, eu já faço isto para aí há uns 6 anos, 7 anos, sempre a partilhar e a publicar conteúdo para que as pessoas também sintam isso e só depois é que se as pessoas se, se identificarem com o conteúdo e que gostarem Acho que acabam por seguir as páginas Foi e... um crescimento
0: natural, não é? Tem sido este
1: crescimento foi, houve, natural claro, há, há sempre alguns picos, mas sempre foi mais ou menos gradual sim
0: uhum. André Santos, veterinário de medicina interna e cardiológica, é isto?
1: É cardiologia,
0: sim Ah, é cardiologia, sim Médico veterinário há 10 anos, sempre sonhou a trabalhar com animais É verdade, é verdade isto, André? Nunca tiveste um plano B?
1: Eu vejo a medicina veterinária como um, como um trabalho. Ou seja, é o trabalho que eu gosto de fazer, mas é um trabalho. A verdade é que eu, eu tento não em nada na vida depender de uma coisa tanto a nível emocional, tanto a nível de trabalho. Ou seja, se eu algum dia, por algum motivo, ficar sem trabalho, nós nunca sabemos o dia da manhã, eu não posso depositar toda a minha felicidade e todas as minhas expectativas num trabalho que eu, porventura, não controlo por algum motivo, fico sem ele, então toda a minha felicidade vai por água vai abaixo Qual é o teu
0: plano
1: B? Eu não tenho plano B, mas, mas acho que... <risos> mas estás a pensar mas, a ter <risos> Não, eu gosto eu, 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 eu também participei na, agora num restaurante Brunch Cabril, que eu gostei, com uns amigos meus que é o Baltazar uh, ali em Picoas uh, mas vou tendo, vou, vou fazendo a parte do, das redes sociais que acaba por partilhar a minha vida pessoal e de veterinária, mas é um trabalho diferente. Uhum. Portanto, eu gosto de fazer várias coisas, mas não deixa de ser um trabalho, ok? Isso é importante. Eu claro, para sim. mim, eu já eu, eu tive que fazer esta barreira porque os veterinários, de certa forma, consigo falar por grande parte deles, não por todos, mas são muito. Há muitas horas feitas, há muito tempo dispendido à profissão, mesmo fora do, do trabalho eu tenho que estar a estudar os casos para poder ajudar sim, o máximo possível. Há uma possível. parte investigação sim, sim, muito sim, grande. Sim, e isso consome muito depois a frustração, às vezes não conseguir ajudar determinados pacientes, a frustração de lidar com donos que não estão contentes porventura com o nosso trabalho, portanto é tudo muito emocionalmente desgastante então eu tive que impor uma barreira de tempo na profissão em si para poder fazer aquilo que gosto para que seja uma bola de neve, para depois se eu fizer aquilo que gosto também em hobbies, vou estar melhor e com maiores bases para ser o melhor veterinário, para poder ajudar melhor uhum. as pessoas. Isso, então...
0: isso remete para uma coisa que tu falaste há pouco, que é esta tua, esta tua faceta de querer sensibilizar, sensibilizar também para a saúde mental. Portanto, ao fazer de certa forma essa separação, estás a assegurar que mentalmente ficas mais disponível. É isso. Isso é, é uma estratégia que as pessoas que não são veterinárias, não, como eu, podem adotar.
1: Sim, eu acho que isto é unânime para todas as profissões, para todas as pessoas, acho que a saúde mental, e agora está, está muito em voga, acho que cada vez mais, e agora que temos, podemos aproveitar o ímpeto que tem, que tem estado a surgir, a saúde mental acho que é algo que nós devemos investir e, e para o nosso bem. A verdade é que os veterinários em si são das profissões do mundo com mais suicídios, um, Sério? É um lado ideia. negro grande, sim, da profissão, porque... E porquê tem a semelhança de, das profissões de saúde, como é o caso dos médicos e enfermeiros. Nós lidamos com a, com a perda dos, dos pacientes, com os donos, neste caso, com as pessoas, que quando são os médicos de medicina humana. Temos aqui uma, uma agravante que é a eutanásia. Porque a eutanásia nunca é um processo... Agora, não, falando como veterano e não como dono. A, a, a eutanásia nunca é um, nunca é um processo natural, nunca é um processo, mesmo que seja eu sei que estou a causar conforto àquele animal, estou a tirar sofrimento vou acabar com o sofrimento de determinado paciente os donos estão completamente destruídos, é uma consulta muito eh, drástica emocionalmente, muito pesada e isso tudo, numa semana não faz diferença num mês não faz diferença um ano começa a pesar muitos anos de profissão ali nada, depois a aos problemas pessoais que todos temos problemas financeiros, problemas de relacionamentos problemas de trabalho, o que quer que seja
0: Pesa, não. tudo tem isso um...
1: com a profissão e com a eutanásia tem um, um impacto emocional muito grande então se nós não tivermos uma boa base emocional de conseguimos aqui uh, sermos um, um pouco rocha para nós próprios então acho que temos que trabalhar nisso Então, uhum. esse, esse tem sido o, o plano ultimamente
0: voltar, vamos à tua infância uh, onde é que foi passada a tua infância? O que é que podes dizer sobre o André uh, Santos, pequenino, sempre quiseste ser veterinário?
1: Eu sempre quis ser veterinário uh, esse foi, eu lembro deste pequenino, nós passamos por todas as profissões, de, há aquelas clichê, o astronauta, o professor uh, mas eu sempre quis ser veterinário, eu lembro de dizer que, que queria ser veterinário e sempre, e sempre me tia, tiveste tu, animais e sempre, sempre animais. tive cães uhum. Só comecei, eu tenho um gato também, que é o Martin Luther King um, o, o gato também, coitadinho, é muito é querido Dá-se muito bem com a azeitona E só comecei a lidar mais com gatos quando comecei a trabalhar E, e acho a espécie fascinante Eu acho que eu próprio tinha aquele... Coitadinhos dos gatos, que é um gato quando é meigo, diz Pá, o meu gato é tipo um cão. Isso é super injusto para eles. Os gatos são quase todos super meigos. São meigos, sim. sim são, são, têm a sua forma de ser. É uma mas espécie são independentes, de não é? Estão, estão na deles.
0: É isso. Também mas não eles são têm muito dependentes. Dependências emocionais, ou têm?
1: É, não, eles têm igual, só que os cães são muito mais espalhafatosos. Uh -huh. Os gatos são mais.
0: Não, não dou a parte fraca. É isso. Estou mas aqui eles na São minha.
1: igualmente <risos> dependentes como os cães. Um, mas a minha infância sempre fui, Gostei muito de esporte sempre. Sou clássico lisboeta Portanto sempre fui de Lisboa uh, E foi assim meio normal, diria eu
0: Então foi uma paixão que surgiu E quando é que decidiste? É veterinário que eu vou seguir
1: Foi mesmo, quero ser veterinário desde pequenino Fui aos testes psicotécnicos Deu-me deu veterinário Farmácia e gestão Fiz veterinária que sempre, que sempre fui talhado para veterinário e sempre entrei nas possibilidades de veterinária. Portanto, eu nunca tive necessariamente que ponderar outras hipóteses porque sempre foi uhum. abrindo o caminho na sentido da veterinária e, e estou contente com isso, que é uma profissão que eu gosto bastante.
0: E começaste há quatro anos, mais ou menos, a colocar os tais casos clínicos uh, no Instagram. Como é que surgiu essa vontade? Foi assim, foi sem querer? Uh, gravaste o um primeiro vídeo e gostaste? Uh, teve adesão? Uh, o que é que...
1: De facto, talvez tenha sido um bocadinho mais, para aí aos seis anidos. O que aconteceu foi que as pessoas não tinham... Eu tinha essa ideia, não posso falar pelas pessoas, mas eu tinha a ideia que não se sabia bem o que é que se fazia em medicina veterinária. A medicina veterinária está um passo atrás da medicina humana, não está cinco nem seis Ou seja, não é o meu bichinho está com este sintoma e vai lá e leva uma pica. Não, nós no, no, no hospital do Restelo, onde eu trabalho, no Anicura, Restelo, temos ressonância magnética, temos TAC, eu sou cardiologista, existem neurologistas, dermatologistas, medicina de comportamento, ou seja, está muito evoluída a medicina veterinária. É isso que eu queria passar às pessoas, que, para elevar um pouco os cuidados veterinários, para as pessoas saberem, ok, o meu cão está com desconforto na barriga, pode-se fazer uma ecografia uhum. abdominal, pode-se fazer análises, pode-se... Ou seja, começou tudo isso, eu fui pondo os exames uh, e fui explicando os exames para, para donos também tenho alguns estudantes que interagem muito comigo e alguns colegas, mas o intuito sempre foi, até pela linguagem que eu utilizo, ser o mais próximo possível que é muito simples, dos, sim. Dos, dos donos para eles perceberem. E para também alertar aqui um bocadinho os cuidados e os sintomas que temos de estar mais alerta em casa e, ou determinadas doenças que estão com alguns surtos, por exemplo, agora estamos com um surto de tosse de canil em Lisboa. Vou, vou, vou ter que falar sobre isso ou, ou quero falar uhum. sobre isso mas é muito sempre no sentido de ajudar as pessoas a, com os cuidados veterinários Sim.
0: Então, pegando aí nessa parte, quais são os temas que as pessoas mais gostam? Aqueles que são mais gerais, não é? Que independentemente do animal que temos possa fazer eco a mais pessoas, quais são? Há, qual é o, top? Qual há, é o top?
1: Clara, ah, As pessoas gostam dos casos clínicos e de interagir e gostam de ver vacinar os bichos mas há sempre que eu ponho as perguntas e respostas há dois ou três temas que são clássicos, que é nutrição animal, o que é que o meu animal deve comer, as vacinas que são obrigatórias, as vacinas que eu devo fazer e desparasitações, e para falar de doenças muito comuns, principalmente em Portugal, eu, eu também tenho uma boa audiência na, no Brasil e nos Estados Unidos, mas em Portugal perguntam muito para falar de leishmaniose, febre da carraça, algumas doenças específicas, mas nutrição, o que é que o meu bicho deve comer, independentemente do que é que seja. E desparasitações e vacinações São o, o clássico
0: E o teu caso clínico preferido? É muito mal fazer esta pergunta
1: Eu tenho vários <risos> Mas tenho um muito engraçado Que foi era um bulldog, Tinha que ser um bulldog francês, como é óbvio o Bulldog francês. Hum. francês é sempre o mais caricato Se alguma coisa acontece É o Bulldog francês. <risos> é, é francês Então o Bulldog francês A senhora tinha ido ao restelo Porque tinha visto que ele tinha comido uh, moedas eu disse um, ok moedas. Comeu moedas, bulldogs franceses, Tudo bem, não me espanta Faço raio-x, eu nem percebi o estômago Porque eu vê-se como é metal Vê-se raio-x uh, E era Literalmente um porquinho milhar, via-se que tinha imensas coisas Ai, Então teve que ir para a porque... cirurgia, Sim. teve que se abrir o estômago para tirar pá, E era literalmente, tipo, até dá para ver, abre o estômago e está-se a tirar moeda, moeda, moeda E eram tudo moedas de 50 e de 20 cêntimos E estavam, se não me engano, tipo, 11 ou 13 euros e 20 Ou seja, pá, era uma quantidade pensei, <risos> E o porquinho
0: porque... milhar estava lá dentro E tive ficou... um labrador,
1: que eu não sei como, que só o fiz vomitar e... e... E saiu tudo que comeu 32 ou 31 cápsulas com a cápsula de Nespresso. <risos> Faça aqui publicidade.
0: Ficaram bem esses cães. tem outra. Ficaram acaso, bem ou não? Ficou
1: ficou. ficou, ficou. Ficaram tudo todos bem. bem, ficaram, bem. ficaram todos bem. Eu às vezes de coisas mais complicadas <risos> e, e explico que por um motivo X ou Y este paciente não sobreviveu. Por isso é, é um lado mais complicado. Há pouco tempo, pá, há uns seis meses, tive uma senhora que me foi diretamente ter comigo, uma, uma rapariga assim da minha idade, disse, olha, o meu cão comeu um preservativo. Eu até partilhei este caso há pouco tempo, novamente E ele comeu um preservativo e ok Vamos fazê-lo vomitar, está no estômago uhum. Foi há pouco tempo pá, Quando faço vomitar, ele vomita Aquele mais, pá, e mais uns nove preservativos Ele foi à caixa <risos> e pá, eu devia, eu devia ter esse sabor E ele, olha, vamos embora Com o invólucro e tudo pá, E era só vomitar preservativos Porquê faz que, que os cães comem tudo? Claro, pelo cheiro, pela consistência Às vezes porque eles pensam que é comida e comem E já nem estão a cheirar porque já pensam que os donos vão tirar Porque pensam que é comida e, e comem, e ontem foi ao Restelo Um cãozinho que tinha comido Um labrador, claro Não, o cãozinho uh, comeu o labrador? Não, ah, cão, não. Um, <risos> o um labrador que comeu Aqueles pães de leite, mas com o invólucro Porque Sim. ele foi tão Na focenhice de comer <risos> focenhice mesmo. Com medo que as pessoas tirassem Então come aquilo tudo, vai-te tu deite <risos>
0: <risos> tu deves ter sim, isto obviamente são casos que fica tudo bem, não é? Porque estes problemas não são problemas graves, não é? É, é sim, isso, eles podem, podem ser, ser graves.
1: Ser. Quando, eu, quando eu, às vezes, para mim penso um caso uh, giro, eu, eu vou ter que associar uma emoção positiva, então geralmente terá que ser um caso que acabou bem. Porque, mesmo que eu tenha casos que não são giros, possam ser interessantes do ponto de vista clínico e que não correram bem, eu vou pôr na caixinha do interessante e não na caixinha do giro. E, e é isso. E Mas eu... vou ter, há sempre casos interessantes. Assim.
0: Os portugueses, na, na percepção que tu tens enquanto médico veterinário, são bons cuidadores de animais?
1: Cada vez mais, sim. Isto vê-se como? Porque hoje em dia uh, os cães e os gatos vivem muito mais anos do que há 10 anos atrás. Claro que isto acompanha a tendência mundial das pessoas terem mais compliance com os animais sim. e, e este, estes cuidados com os animais mas em Portugal, sim, eu realmente noto que as pessoas investem mais não só no tratamento, mas na prevenção se as, pessoas, se as pessoas derem uma boa alimentação vacinação e desparasitação já estão a prevenir uma série de coisas claro que há sempre algumas coisas que nós não controlamos doenças, ou o que quer que seja mas se nós controlarmos estes três fatores, temos tempo para eles, tempo e amor alimentação e depois vacinação e desparasitação, nós prevenimos imensas doenças nos animais. Uhum.
0: Gostava de, de, de falar de um tema que nós, quem tem animais, e eu, eu confesso, eu nunca tive um cão, até ao momento em que alguém oferece à minha filha de prenda de anos uma cadela, uma beagle, e sinto uma dependência gigante, é, um, é um, aquilo que dizem muito, Ah, é um familiar, e eu não compreendia, agora compreendo. Esta questão da dependência emocional Mais um elemento da família Perceber que eles vivem menos do que nós hum, Como é que nós podemos fazer Para que não seja patológico Para que seja saudável Claro que amor hum, O outro lado do amor é, é, Pode ser a perda, não é? E com a perda a tristeza Mas enquanto veterinário E muito sensibilizado, sensibilizado para esta questão Das emoções Que conselhos é que podes dar A quem tem esta dependência?
1: Essa dependência acho que faz parte Eu não nem eu me sinto confortável a dizer não fiquem tão dependentes Exato. porque a verdade é que Sim. nós notamos o que acontece é que acontece é que eles a vida deles é dar-nos amor eles vivem, eles, a felicidade deles é essa então nós por muito dispersos que, se, que sejamos a nível de personalidade nós vamos sempre funilar para eu tenho uma entidade, um animal neste caso a dar-me tanto amor é eu vou retribuir de certa forma Portanto, nós podemos conhecer todo o tipo de pessoas Cada, cada todo esse tipo de pessoas que têm animais e que tratam bem, relativamente bem os animais... Até vão, os perfis
0: vão... mais distantes, não é? Aqueles são, de são emocionalmente mais aos animais. sim
1: Agora, a verdade é que depois a perda de um animal doméstico está, está comparada, isto há estudos científicos, com uma perda de um familiar próximo. Seja um avô, um tio, um irmão... Portanto, é altamente drástico. O que acontece é que... Isto foi uma dona que me disse, por acaso não foi há muito tempo, que eu nunca tinha pensado... Desta forma, que, é, que parece básica Mas a, a senhora já estava na casa dos 50 e tal anos E, e eu adormeci o, Foi eu a consulta de eutanásia Já era um caso complicado Era um, era um tumor E a senhora disse estava a chorar e disse-me Pois é que nós na vida Ela tinha filhos, tem filhos Nós na vida nós não estamos habituados O nosso cérebro não se habitua a ter que criar um ser E a ver esse ser antes, ir antes de nós A natureza, o normal é nós temos filhos E nós irmos antes uhum. dos nossos filhos e nos animais eles vivem menos que nós, eles vivem 15, 18 anos, portanto nós conseguimos compreender a nível de inteligência que eles vivem menos que nós, eles vão morrer antes de nós, mas o cérebro não é um órgão que funcione muito bem com a inteligência em si, ele funciona-se muito com comportamentos e nós não, não tendo aquele hábito de perder animais, é muito difícil a perda de um animal doméstico, é, é, é muito complicado assim. Walking along, got you by my side, come along with me. Cause there's no direction, it's
0: just you and me. Se fosse um animal, um animal não racional,
1: que animal serias? Ah, assim? Claramente um cão. Um cão? Eu sou, é que eu acho que se tenho feito de cão mesmo.
0: <risos> não, explica lá isso melhor, no quê?
1: Eu sou. Uh, eu sou muito transparente emocionalmente. Talvez básico emocionalmente. Aquilo que eu estou a sentir eu transpareço. Eu não sou muito de nem, nem sei fazer, assim, fazer né? jogos e sim. de esconderem. Eu não sou, não, não tenho prazer nenhum nisso. E, é, é, e depois é isso, eu gosto de brincadeira, gosto. sou amigo, gosto de. gosto de viver em si. De, de e ladras? Viver. Não, não. Gostava. Às vezes beu, dava jeito. Não ladras.
0: Experimenta lá.
1: Bel, bel, bel. <risos> não, eu se fosse um cãozinho era um, maior, era um cãozinho pequenino. Era e se calhar e ladra -se assim, bastante.
0: Bel, bel, bel. André, foi ótimo ter-te aqui. Última pergunta. Planos para o teu futuro?
1: Não tenho... É assim, eu não tenho assim nenhum plano megalómano de epá, gostava mesmo de... De construir isto, fazer isto ou aquilo, eu, o meu plano de futuro é poder continuar a trabalhar, eu quero, poder continuar também a, a ajudar as pessoas nas minhas redes sociais, e isto tudo para poder fazer aquilo que eu realmente gosto, que é viajar. Eu adoro viajar, eu adoro conhecer culturas novas, agora em abril meti-me com os amigos meus, vamos aos Himalaias, Hum... E levas o azeitona? Não, não, não ah. Eu tive para levá-la ao pico Agora Sim. há uns tempos que fui para aí há um mês Estive quase a levá-la Só que depois uh, perce... Ainda bem que não levei Porque depois percebi que não, não se aceitam animais no pico mas então é bem que perguntaste antes A Azeitona está aqui Ela já foi aos jureiros comigo fazer aquelas trilhas complicadas E ela gosta, ela fica gosta. toda contente Está
0: aqui, Azeitona, vamos tirar uma, uma fotografia E vamos mostrar isto nas redes sociais Obrigada Obrigado André eu, por ter estado tempo. aqui André Santos, veterinário No melhor de Portugal